1: Julien, 37 ans, euh, à bord euh, de mon voilier qui s'appelle Nina et qui est euh, amarré actuellement euh, à l'extérieur du brise clapeau de la Trinité-sur-Mer en Bretagne.
0: Super. Alors, est-ce que tu peux euh, m'expliquer ta première fois en bateau Tu avais quel âge C'était où Euh, Qu'est-ce que que c'était
1: alors la première fois, alors là c'est euh, c'est une question qui est un peu difficile, dans le sens où euh, euh, je suis issu d'une faillite marin. Euh, l'histoire que mes parents enfin m'ont racontée, c'est en gros, euh, mon père est un ancien officier de marine marchande. Euh, ma mère qui était étudiante à l'époque, est venue le rejoindre... Euh, à bord du cargo sur lequel il était officier, au large des côtes de de l'Afrique. Et moi, je suis né euh, 9 mois plus tard, à à euh, à Sainte-Adresse, qui est juste à côté du port du Havre où était basé mon père. Donc euh, voilà. Tu es né sur un bateau donc Non, j'ai été conçu (rire) sur un bateau. <rire> je ne sais pas si ça compte. Euh, après, j'ai, j'ai de vagues souvenirs, donc euh, là, ça remonte à l'époque de mes premiers souvenirs, donc je devais avoir moins de deux ans, d'avoir euh, soit été euh, à l'embarquement ou au débarquement euh, de mon père, euh, qui, était, enfin, qui a arrêté, on va dire, euh, après mes deux ans. Donc j'ai des souvenirs euh, d'attaque du bateau. Euh, des lumières parce qu'il faisait nuit donc c'était les lumières des hublots des ch- sur le château arrière du, du cargo et le bruit des grues donc ça c'est mes vraiment mes premiers souvenirs je devais avoir euh, ouais moins de deux ans ça c'est sûr d'accord après euh, j'ai pas vraiment navigué ça compte pas donc on va dire que les vraies premières fois c'était sur le bateau de mon grand père donc il y avait un, un petit bateau de pêche euh, côtier euh, qui s'appelait Le Bretagne, qui était basé au port de saint euh dans le Finistère. Mmh. Et donc là, je devais avoir 3-4 ans. Donc là, j'ai navigué plusieurs fois avec lui. Euh, donc c'était euh, pose de casier, euh, pêche à la ligne, euh, remonter des casiers. Et puis je l'accompagnais aussi, euh, amener euh, des crustacés ou les poissons directement euh, au restaurant euh, du coin. D'accord. Donc c'était des navigations à la journée et au large du pays bigoulin.
0: D'accord, donc ça c'est plutôt des expériences bateau à moteur, et du coup
1: tu as découvert la voile comment moteur. J'ai découvert euh, la voile à l'âge de 6 ans, un mmh. ben, parcours à dire classique, c'était tous les étés au cercle de voile de Pinmar, mes grands-parents hab- maternels habitaient à côté, euh, donc j'ai fait 6 euh, sept ans de l'optimiste, et après j'ai évolué jusqu'à mes 13 ans euh, en catamaran des petits New 412, puis 14 et Obi 416 pour terminer.
0: D'accord. Donc, effectivement, un parcours assez classique. On est jeune euh, voilà. pendant les vacances. D'accord.
1: Coup, jeune breton ouais. <rire> ou, ou, ou d'autres. Euh. Après, on va dire qu'il euh, y a eu une très grande parenthèse ou abstinence, enfin euh, les deux. Mm-hmm. Euh, donc le, Les hasards de la vie m'ont amené... Euh, Enfin les études, euh, plus des voyages, plus des de longs séjours, enfin, expérience à, à l'étranger. Euh, L'Islande pendant 5 ans, euh, la wow. Chine euh, et la Corée, enfin euh, l'Asie en général, on va dire pendant 8 ans, euh, où j'ai pas vraiment eu l'occasion, euh, vraiment de faire de la voile. Si, j'ai dû faire peut-être une sortie en euh, en quatre vingt avec euh, une fille en Islande qui, qui faisait partie de l'équipe olympique euh, islandaise. D'accord. Et euh, une petite sortie en catamaran aussi, euh, enfin dire, catamaran léger, euh, sur une base euh, de loisirs à côté de Shanghai, euh, en Chine. D'accord.
0: Donc ça, c'était euh, un globe globetrotter, donc j'en pense tu as beaucoup voyagé un peu autour du monde. C'était dans le cadre de tes études, du boulot ou... euh, Les deux. Les deux,
1: d'accord. On va dire, euh, voilà. Euh, boulot études.
0: Hum,
1: et études, études dans un premier temps et boulot par la suite.
0: Ok, donc euh, plutôt euh, dériveur, euh, 4-20 quand on était en Islande, comment ouais. tu es venu à la voie habitable du coup euh,
1: Je suis venu, je veux dire, bah, j'avais navigué quelques fois donc sur les, euh, le voilier d'amis de la famille, euh, mais bon, sans vraiment m'y intéresser. Euh, on va dire la première fois où je me suis, suis mis sérieusement, c'était euh, en 2016, donc c'est assez récent. Euh, c'était sur le voilier euh, d'un ami qui venait d'acheter un petit, un vieux dufour 29. Et donc c'était une, ép- une époque dans ma vie où il y avait enfin euh, de grands bou- bouleversements on pourra y revenir plus tard euh, si tu veux. Mm-hmm. Euh, et donc j'ai commencé à naviguer avec lui euh, tous les week-ends et puis plus, enfin Voir euh, à la semaine euh, on a écumé un peu toute la côte sud de la Bretagne
0: d'accord et c'était quoi le euh, c'était un dufour 29 d'un ami c'est ça donc euh... ouais
1: c'est ça d'accord. il venait d'acheter un dufour 29 donc euh, bateau des années 70 euh, petit petit voilier habitable euh. okay. donc, j'ai commencé euh, on était parti de Vannes euh, celui 20 et bon le Golfe les îles Ouais, toute la côte sud de la Bretagne, quoi.
0: Et donc, ça, c'est quelque chose qui t'a, qui a déclenché quelque chose chez toi pour… Euh... Voilà. Ouais
1: Voilà. Euh, en fait, euh, c'est, je pense que ça aurait été la question suivante. Quel est le projet Enfin, quel est le mm-hmm. qu'est-ce qui a déclenché euh, L'élément euh, déclencheur, on va dire, Enfin, enfin, c'était vraiment cette navigation-là. Mais j'avais déjà des idées en tête, euh, euh, si tu veux, Faut revenir quelques années en arrière, donc du genre si on revient dix ans en arrière, bah, j'étais, on va dire, jeune cadre dynamique euh, pour un gros groupe industriel suédois, euh, le plus jeune expatrié euh, de l'histoire du groupe euh, en Chine. Donc euh, professionnellement, ça marchait plutôt bien. Euh, J'étais à quelques mois d'une très grosse promotion. Euh, Sauf que bah, dans la vie, c'est toujours, enfin, la vie est pleine d'imprévus. Donc, ma mère est tombée euh, gravement malade, donc un cancer. Et quand elle a su euh, bah, qu'elle s'en sortirait pas, elle m'a demandé de rentrer. Donc, j'ai démissionné. Je suis, rentré, je suis rentré en France. J'ai retrouvé du boulot assez facilement pour un autre gros groupe suisse euh, industriel. Et disons Et que… Proche de mère, euh, plus proche ta mère, Plus proche. Disons mmh. que c'était, euh, c'était 10 heures de route au lieu de que ce soit 12 heures de, d'avion, quoi. Ouais, 10 heures de route, c'est quand même pas mal. Le... C'est quand même pas mal, mais euh, mmh. bon, ça me permettait d'être plus présent que, euh, mmh. qu'une fois par an quoi. D'accord. Euh, et disons que sur le point de vue professionnel, ça s'est mal passé. On va dire mauvaise, en... enfin, on va dire mauvaise entente avec mon supérieur hiérarchique. Euh, donc avec le ce... enfin, le cercle qui... infernal qui s'est mis en place, genre harcèlement moral, euh, on m'a poussé à la démission. Plus ma mère, bah, la, son état de santé qui se euh, bah, qui se détériorait et euh, donc bah, euh, ils ont, ils m'ont licencié enfin ils m'ont licencié ouais c'était une semaine assez noire dans le sens où j'ai perdu ma mère un vendredi et j'ai été licencié le lundi suivant. Ok, okay. Wow. donc je me suis je me double suis shot une, euh, ouais double claque dans la figure et euh, donc bah de là, euh, euh, bah il a eu, enfin, il s'est écoulé un an et demi, on va dire, de le euh, temps de faire le deuil et puis de, c'était un an et demi de un peu de, de souffrance, de reconstruction, avec beaucoup de, enfin, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en cause, euh, bah de, de tout en fait, euh, tous les choix de vie que j'avais fait jusqu'à présent. Et je mmh. me suis posé vraiment beaucoup de questions, genre qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et quels sont les souvenirs que je veux euh, garder en fait euh, en me projetant à très long terme euh, parce que je me... Donc, euh, de là, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et j'ai D'accord. commencé à... M... Euh, bah, je suis passé de cadre technico-commercial à, à Crépier.
0: Donc, faire des crêpes.
1: Faire des crêpes, voilà.
0: Tout D'accord. Okay. Un truc
1: banal, tout simple, mais... Euh... Breton, disons que quand la retons. voilà breton, <rire> euh, un peu un retour aux racines. Mm-hmm. Ce qui a déclenché, enfin euh, ça c'est, euh, je rangeais des photos de famille et je suis tombé sur une une photo de mon arrière-grand-mère, euh, ma que, bah, que j'ai connue, mm-hmm. elle est morte, je... elle est morte, moi euh, bon, je devais avoir une douzaine d'années, euh, qui faisait des crêpes dans son penti euh, à Painmar, et euh, donc ça ça a été l'élément déclencheur. Sachant que euh, quand j'étais en Chine à Shanghai, j'ai vu aussi une bande de jeunes Bretons débarquer, euh, ouvrir une crêperie et qui ont eu un succès assez phénoménal, euh, qui en ont ouvert d'autres par la suite. Euh, et je me suis dit tiens, euh, nous on s'est cassé, euh, on s'est cassé le cul à faire des études, euh, à avoir un, un bac plus cinq, et en fait il fallait juste arriver avec un peu de culot et une bonne recette de crêpes.
0: <rire> ouais, j'ai, moi j'ai, j'ai, j'adore les crêpes hein, parce que j'ai pour info, j'ai mes parents qui sont, qui sont en Bretagne aussi, à Dinard. Là, dans le D'accord. Nord. Et euh, j'adore là, j'adore cette région. C'est juste magnifique. Et euh, je pense que le, le boulot de, 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 de crêpier, là, de, c'est probablement le truc le plus rentable dans la restauration, sachant que si tu regardes l'investissement que tu dois mettre au départ, euh, etc., le coût de fabrication d'une crêpe, c'est... Euh, c'est vraiment le truc, euh, voilà, je pense que c'est un des métiers des, de restaurateur les plus rentables. Je sais pas si tu es c'est, mais...
1: euh, c'est rentable, après ça dépend, il euh, y a aussi les, euh, les loyers euh, qui peuvent être oui. euh, ex... enfin, excessivement chers. Dire, si, tu on fais une pizzeria,
0: si tu fais une pizzeria, tu vas avoir aussi un loyer et tu vas avoir en plus un matériel assez important à, à acheter, etc. En ouais.
1: termes d'investissement, ouais. Après, ouais. C'est effectivement, c'est... Euh, le, l'investissement pour une pizzeria est un peu plus cher que pour une crêperie, mm. mais c'est, c'est très rentable aussi. Mm.
2: Bon, on dit c'est Certainement, ça. oui. <rire>
1: ouais. 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 Euh, et donc, donc, tu euh, t'es reconverti,
0: à... oui, voilà, tu, te voilà. tu fais des crêpes. Et donc, j'imagine que dans le cerveau, ça, ça tourne un peu, là.
1: Ça, vous, ça tournait beaucoup. Donc, euh, à l'époque, je m'intéressais, on va dire, à... Euh, à tout ce qui était un peu habitat, euh, euh, on va dire insolite, mais euh, on va dire alternatif entre guillemets. Mm-hmm. Euh, j'avais, j'aimais beaucoup tout ce qui était un peu tiny house en bois euh, qu'on peut tracter derrière un, un, un 4x4 ou euh, donc avec le but, euh, enfin une recherche d'une certaine autonomie, donc avec panneaux solaires, euh, peut-être un réservoir pour pour l'eau, etc. Euh, donc j'avais considéré un peu tout ce qui était van aménagé. Euh, la, la van life parce que l'idée derrière ça c'était d'avoir un chez moi mais de pas être figé quelque part en fait à chaque fois que je, quand j'ai réalisé euh, quand j'ai fait le bilan de ma vie en fait à chaque fois que j'ai essayé de me poser quelque part euh, je me suis toujours planté euh, ça jamais marché en fait et donc euh, l'idée c'était d'avoir un chez moi mais euh, que je puisse bouger euh, donc tout ça ça il y avait également, euh, j'ai fait une sorte de bucket list après le décès de ma mère et j'avais commencé à, co- à cocher euh, des choses, euh, beaucoup de choses dessus. Donc, un des premiers trucs, euh, c'était euh, que, que j'ai réalisé, euh, bah, c'était en, bah, juste, justement en 2016 ou 2017, je sais plus, euh, c'est quand j'étais jeune. Donc, euh, je passais mon adolescence en Islande et je me suis dit qu'un jour, je ferais l'Ultra Trail d'Islande. Ok. Et donc, c'est un jour, enfin, toujours on trouve, enfin, comme beaucoup de choses, on trouve toujours des excuses ou pas le temps, on repousse toujours mmh. ça plus tard. Et là, je me suis dit, allez, go, je m'entraîne et, et on y va. Donc, je l'ai fait. Après, quand j'étais en Chine et quand j'étais étudiant, euh, je m'étais toujours dit que je ferais un jour, je ferai le, euh, enfin, le tour du pays. Sauf que quand j'étais étudiant, bah, je n'avais pas le budget. J'avais mmh. le temps, mais pas le budget. Et après, quand je travaillais, bah, j'avais le budget, mais j'avais plus le temps. Euh, donc là après une saison de crêpes, je me suis dit bah ce coup-ci, euh, je, j'ai, le, j'ai l'argent et j'ai le temps, donc euh, on y va quoi. Donc, pendant deux mois et demi, euh, ce qui était assez sport parce que le pays est quand même énorme, mm-hmm. euh, pendant deux mois et demi j'ai fait tout le tour du pays. D'accord. Un rythme assez effréné avec euh, bah, quelques, quelques bonnes mésaventures comme euh, 48 heures de garde à vue euh, au Tibet pour séjour illégal.
0: D'accord. Ouais, aller voir le Dalai Lama, c'est, c'est pas c'est pas bien vu. Hein. Euh,
1: c'est non, c'est juste le fait que le visa chinois n'est pas suffisant pour aller au Tibet. Il faut un, on va dire un visa supplémentaire. D'accord. Chose que je savais euh, et j'y suis allé quand même un peu à l'arrache. Hein. J'ai fait du stop euh, euh, sur une route euh, par moins. C'était l'hiver donc par moins 15 degrés. C'est un camionneur tibétain qui m'a qui m'a pris et qui m'a amené au Tibet. Mmh. Euh, j'ai passé une nuit donc dans sa belle famille. Après deux nuits euh, où j'étais, on va dire, caché hébergé dans un monastère. D'accord. Et le troisième jour euh, où en fait euh, je devais euh, faire le, tra- le trajet euh, retour avec le même camionneur, il y a eu un contretemps et euh, bah, j'ai été dénoncé. Je me suis fait ramasser par une patrouille de police. D'accord. Donc premières heures un peu euh, un peu tordues dans, dans le commissariat où un peu ils ont été à trois pour euh, euh, on va dire pour m'écarter les doigts et déverrouiller euh, mon téléphone avec l'empreinte digitale et aspirer oh, le contenu. Okay. Euh, après euh, j'ai, j'ai passé quand même un certain temps donc j'ai une certaine maîtrise de la langue et euh, je les ai un peu mis face à leur euh, contradictions en disant « mais euh, je comprends pas, euh, je leur ai fait que je croyais que le Tibet faisait partie de la Chine ». J'ai dit « mais bien sûr, ça fait partie de la Chine, qu'est-ce que tu sous-entends » Je dis bah dit regarde, « regardez mon passeport, j'ai un visa pour la Chine, il y a où le problème ?» Et donc là, je les ai mis dans une situation euh, très glissante où ils ne savaient pas comment me dire euh, que oui, euh, le Tibet fait partie de la Chine, que oui, j'ai un visa pour la Chine, mais que c'est pas suffisant pour le Tibet. <rire> euh... Donc euh, mmh. le lendemain, ils ont fait venir un, un officier, euh, on va dire plus haut gradé, parce que là j'étais vraiment dans, un peu dans le dans un trou, j'étais vraiment dans le Tibet profond, euh, non touristique, où les gens avaient jamais vu un blanc de leur vie. D'accord. Euh... Donc ils ont fait venir un, un officier au gradé de l'assa. Euh... Donc, lui, il a remonté tout mon dossier, hein, de toutes mes entrées sorties, euh, tout mon historique de visa, de permis de séjour, permis de travail. Et euh, qui m'a dit qu'en gros, je risquais euh, 35 jours de prison et 5 000 euro... euros d'amende, mm-hmm. ou une expulsion euh, immédiate avec interdiction de séjour à vie euh, en Chine. D'accord. Mais il m'a dit, euh, exceptionnellement, vu que mon récit euh, matchait euh, les éléments qu'ils ont... Euh, qu'ils ont enfin, retrouvés sur mon téléphone, qu'ils allaient m'expulser du Tibet et qu'ils allaient m'autoriser à continuer mon voyage.
0: D'accord.
1: Enfin, voilà, c'était un peu pour la, Des la moments parenthèse. de, euh, de
0: stress. <rire> c'était de stress, à pied alors ou quoi t'étais en, t'étais, Tu faisais du stop
1: tout le je, temps ou... euh, Non, j'ai fait tout mode de transport, hein, je veux dire... Euh, D'accord.
0: Le train... Euh...
1: Euh, le train, euh, le bus, euh, le vélo, à pied. Euh, euh, le chameau dans le désert du Taklamakan aussi euh wow. pas Drombadère pardon. Euh, mm-hmm. vraiment euh, tout type tout type de transport confondu, comp- un ou deux vols intérieurs parce que bon, c'est vrai mm-hmm. que pour euh, franchir des distances, le, le pays est quand même énorme. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, ça a été un peu un un, un un bon voyage qui euh, m'a enfin donné foi un peu en qui m'a donné un peu foi en moi et, euh, et du courage pour la suite euh, du projet on va dire des projets ouais
0: ça, ça, c'est, c'est donc important que tu, euh, tu je pense que tu, tu racontes cette histoire là euh, à, à dessin parce que effectivement ça c'est une importance dans le projet qui vient là
1: voilà mmh. um,
0: donc c'est, ta, donc c'est après, qu'est-ce que tu voulais c'est quoi le message en gros là c'est le, le fait que le, le, mes-
1: euh, le message c'est que euh, en fait c'est euh, bah, en fait j'ai euh, dans la liste que j'ai fait après l'essai de ma mère, il y avait aussi un jour je ferai le tour du monde. D'accord. Et, euh, et donc, euh, donc, là, on revient euh, euh, quand je naviguais avec euh, bah, mon, mon ami là, sur son Dufour 29. Et c'est là un peu que, on va dire, euh, les morceaux du puzzle se sont assemblés. D'accord. Parce que qu'il y a quelque part, euh, bah, le, un voilier c'est un peu bête, mais ça a un peu l'esprit d'une tiny house où c'est un espace réduit où tu es un peu obligé de garder l'essentiel d'un point de vue matériel avec toi, mais euh, c'est également un moyen de se déplacer euh, on va dire avec le vent mm-hmm. euh, donc il y avait une petite partie écolo, même si on sait que le voilier c'est pas ce qu'il y a de plus écologique euh, mais de se déplacer euh, au-delà des continents en fait mm-hmm. et donc c'est comme ça que euh, bah, ça fait euh, la petite ampoule qui s'allumait au, au-dessus de la tête là on... mmh. et je me suis dit ok, c'est ça qu'il faut, c'est un voilier et ça réunissait à la fois euh, l'hab- l'habitat alternatif qui peut être autonome, enfin, du moins en électricité et, et en eau euh, pour la nourriture c'est un peu plus compliqué
2: mmh.
1: et, euh, et également aussi euh, bah, un moyen de locomotion pour un voyage autour du monde
0: ok très bien donc euh, c'est donc suite à des, des, éme- des événements de vie euh, durs, quelque part où tu te voilà. dis bon quel est vraiment le sens euh, que je veux donner à ma vie. Et donc il y avait j'entends euh, quand tu me parles de, de ton père qui était dans la marine marchande, donc quelqu'un qui voyageait beaucoup euh, ah, le oui, voyage c'est comme ça as... très présent chez, chez toi. Depuis tout petit. Euh, oui, Même si c'est tout toi, c'est pas et... toi qui as voyagé, mais c'est dans, c'est dans ton environnement à, à toi, le voyage était quelque chose de très présent. Quoi.
1: Bah, à, cette épo- à cette époque-là, j'avais, ouais, j'avais une trentaine d'années, donc euh, j'avais quasiment passé la moitié de ma vie à l'étranger.
0: Mmh, c'est ça.
1: Donc, euh, quelque part, le, le fait de, de décider de revenir en Bretagne, euh, de faire des crêpes, euh, c'était aussi... Euh, une certaine manière de me réapproprier mes origines et mon identité. Mmh. Parce que moi, je suis à une famille qui est 100% bretonne, 100% même, euh, euh bigoudin. Parce que mon père et ma, et ma mère euh, viennent du, tous les deux du, euh, du pays bigoudin.
0: Tout mmh. comme
1: mes parents, euh, enfin mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Euh, et il y avait aussi des marins parmi mes, euh, Enfin, mes arrière-grands-parents. Mm-hmm. On sait à l'époque c'était la pêche ou euh, enfin, la pêche ou, la, ou l'agriculture. Donc, euh, on va dire dans ma famille c'était beaucoup la pêche. Euh, enfin après il y avait pas que, il y avait aussi la marine marchande, la marine nationale. Euh, euh, mais bon ouais, c'était mm. vraiment. Je, c'est inscrit dans. Enfin, c'est presque inscrit dans mon, dans, mon, dans mes gènes en fait quelque part. Mm.
0: C'est ça. Mm. Et du coup donc euh, ces expériences et cette envie de de faire le tour du monde. Et du coup, le voilier se devient quelque chose de, de naturel, quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est l'évidence quelque part pour toi à un moment donné. Voilà. que ce sera le voilier.
1: Ben, en fait, ça, co- ça colle aussi à mon choix de vie. Je dis pas dans un premier temps, où, euh, enfin, le temps de préparer un voilier. Enfin, il y en a qui partent quasiment à l'arrache, mais moi, c'est. Je voulais quand même le temps de bien préparer le voilier, de bien me former, de bien me préparer aussi.
2: Mmh.
1: Euh, donc, je me suis, je me dis, euh, ben, en fait. Partout, il y a des ports de plaisance, ou des ports en général en Bretagne, il y a des crêperies. Donc, euh, je me dis chaque année, en fait, si je veux, je peux changer de port et je peux, euh, et je peux trouver du boulot. Mmh, mmh. Donc, les, les, okay. euh, et donc, après, euh, l'idée, où, donc, si je vais aux Antilles, il bah, y a des crêperies aussi. Euh, après, si on continue en Polynésie, il y aura des crêperies aussi, euh, en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie aussi, en Nouvelle- et euh, à La Réunion il bah, y, y, y a des crêperies aussi donc quelque part euh, le but c'est, un, c'est enfin, le but du projet c'est un peu ça c'est un tour du monde euh, avec euh, des escales on va dire travail maintenance euh, et boulot pour mm-hmm. euh, re- refaire la caisse de bord euh, en faisant un peu des euh, crêpes un peu autour du monde dans toutes les îles françaises quoi oh, okay. <rire>
0: ah c'est les îles françaises donc euh, pas nécessairement les bah, Bon, tu bien. Euh, les îles
1: françaises, c'est plus simple dans le sens où il euh, n'y a pas besoin de visa ni de permis de mmh. travail. Mmh. Ce qui peut être plus compliqué dans d'autres pays. Euh, étant aux
0: États-Unis et attendant un permis de travail, je, je te le confirme, c'est, c'est compliqué. <rire> 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 ok. Euh, super. Donc euh, là, on a bien compris le, le processus qui t'a amené à ce projet. Alors, euh, c'est le bateau. Alors, le bateau, euh, quels étaient tes... tes critères de sélection pour le bateau
1: Alors, les critères de sélection, déjà, il y avait euh, la taille. Donc, euh, je m'étais fixé entre 33 pieds et 39 pieds euh, max. Même si beaucoup, euh, beaucoup de gens me conseillaient, euh, on va dire, euh, 40, enfin, plus de 40 pieds mais bon euh, après il y a, y a le, le budget tout ça la place de port euh, euh, mm-hmm. sachant que euh, bah, à travers ma reconversion, c'était euh, je le savais hein, que j'allais euh, avoir force, j'allais plus aller voir les mêmes revenus que, que lorsque j'étais cadre mm-hmm. donc je vais te fixé ça quoi on va dire euh, 33 pieds mini et 39 pieds max euh, catégorie A euh,
0: auturière pour pouvoir
1: mm. auturière voilà euh, avec une bonne une bonne isolation euh, mm-hmm. parce qu'on a tous ces souvenirs pour ceux qui naviguent euh, où l'hiver, euh, la condensation euh, peut vite devenir un cauchemar à bord avec euh, les gouttes qui s'accumulent sur le plafond et qui tombent sur le visage et qui nous réveillent en, en pleine nuit plus ouais. euh, les fringues et toutes les affaires
0: humides, froides tu connais bien <rire> euh,
1: donc l'isolation euh, donc euh, un Webasto euh, à bord de série. Un Webasto. Ouais, c'est, c'est les chauffages diesel et air pulsé.
0: Ah ok, d'accord. Je connaissais pas ce nom-là, mais ok, très bien.
1: Mm-hmm. C'est, c'est, c'est la... enfin c'est, euh, c'est une marque a... c'est un des plus répandus, on va dire. D'accord. Ça, ça pompe un peu de réserve, un peu de gasoil de ton euh, de ton réservoir euh, principal. C'est un petit système de ventilation avec des gaines qui passent dans le bateau et des bouches dans les différentes cabines ou dans le carré euh, ou la salle de bain. Et donc, mmh, ça chauffe, mmh. euh, ça consomme un peu d'électricité, surtout au démarrage, euh, un peu de gasoil aussi. Et après, c'est relativement sobre quand même en termes de consommation. Et ça, ça sèche un
0: peu tout ça, oui. Mmh.
1: Ça sèche tout ça, oui. Mmh. Okay. Donc ça c'est pour. Euh, C'était
0: un critère vraiment... donc la, la taille et le, le, l'isolation L'iso... et le chauffage. Voilà
1: okay. la catégorie A, donc forcément. Ah oui. du Pardon, la catégorie A, oui. Euh, après je m'étais mis aussi un, un réservoir d'eau euh, de taille minimum. J'avais visé à peu près 250 litres pour mmh. avoir une certaine autonomie. Euh, quoi d'autre Oui. Euh, euh, ouais, suite à un stage. Euh, donc euh, et une nouvelle expérience on va dire où on s'était pris un paquet de mer une euh, vague un peu plus gros, un peu plus grosse que les autres qui était enfin qui avait vraiment euh, passé par dessus le bateau et qui était euh, rentré dans la descente euh, qui était ouverte
2: mm-hmm.
1: je me suis dit que certains bateaux qui ont des petits pare-brise euh, lames euh, devant la descente c'était ça pouvait être euh, ça pouvait être pas mal mm-hmm. donc c'était un, un critère mais on va dire secondaire
0: Mmh, mmh. d'accord euh,
1: donc après bah, bateau préputation euh, solide et euh, avec aussi euh, on va dire euh, qui sont connus pour pas pour avoir une faible décote dans le temps mmh. et puis on va dire un, dernier critère c'était construction entre 1990 et 2000 d'accord Très bien. Pour ça, avoir c'était quand même pas...
0: relativement clair oui.
1: mmh. ouais pour avoir mmh. un bateau ni trop vieux, euh, ni trop récent. Quoi.
0: Et tu avais une, une idée du, de la marque, par exemple, ou est-ce que c'était vraiment… Tous ces critères-là, ça, ça te permettait d'avoir une, une palette euh, très large Tu ou... ben, avais quand même une idée en fait, de ce que tu voulais
1: Ouais, En fait, avec tous ces critères, il euh, y a trois chantiers qui sont dégagés. D'accord. Donc, il y avait euh, le chantier, deux chantiers suédois, donc euh, Albert Rassi et Najad. Hum mmh. Euh, et Étape, Chantier Belge, euh, aujourd'hui disparu. Ouais. Mmh,
2: mmh. Euh,
1: disons que mon coup de cœur, c'était vraiment pour, euh, si j'avais eu le budget, mais c'était hors, hors budget, c'était euh, euh, c'était le Alberassi 37, qui m'a vraiment plu.
0: C'est des très beaux bateaux, les Alberassi, et puis très chers, effectivement. Ouais. Ouais. Mmh,
1: mmh, très mmh. cher. Mmh. Euh, mmh et euh, donc du coup, je me rabattais plutôt sur les ailes assis plus petites, genre les 36 premières générations. Euh, 352, après il y avait le 31 euh quoi qui était un peu euh, qui était un peu petit. Sinon il y avait le Najad de 33 ou 331 euh, qui était dans la enfin la fourchette de budget accessible et euh, parmi les étapes, il y avait le on va dire le 34 et euh, le 39, mmh. 38, euh, 38i, 39s qui étaient dans le... D'accord. Donc voilà.
0: Alors du coup, t'as mis, euh, comment ça s'est passé la recherche Comment tu t'es passé par des brokers Tu as regardé sur Internet euh...
1: J'ai surtout regardé sur Internet. Mmh. Euh, j'ai commencé assez tôt hein, les recherches, donc même euh, avant même de d'avoir un, d'acquérir un niveau suffisant, suffisant pour naviguer euh, de manière euh, autonome mmh. euh, parce que la formation elle s'est effectuée en parallèle quoi j'ai commencé les premiers stages euh, avec les Glénans euh, dès 2017
0: Ok. Donc, euh, si, mi- tu, si tu veux bien, mi- on on on, ouais. en, on y reviendra. On, on on termine sur le bateau et on reviendra justement. sur Cette formation, c'est intéressant. Je pense effectivement pour les gens qui voudraient partir solo. Que tu nous expliques. Alors du coup, donc tu tu euh, tu tu regardes sur Internet. Ça a pris combien de temps T'as vu combien de bateaux avant de de choisir Nina euh,
1: Avant de choisir, avant de choisir Nina, ouais, j'ai vu. Euh, je sais pas six sept bateaux. D'accord. Euh, de 2000, enfin, j'ai commencé à, les premières visites en 2016 et j'ai acheté euh, Nina, qui s'appelait pas Nina à l'époque. Euh, c'est moi qui l'ai rebaptisé. Mm-hmm. Euh, je l'ai acheté en septembre 2019.
0: D'accord. Tu l'as trouvé donc en, dans, le, dans, le, dans le coin où tu étais ou tu as dû le voilà, faire des... c'est ça? Ouais.
1: Euh, il, était, il était dans un chantier à Arzal. Euh, donc c'était assez proche euh, parce que la maison de famille était à côté d'Oré et c'est un peu ça en fait Euh, bah, suite au décès de ma mère mon père a refait sa vie et donc a a vendu la maison de famille et c'est un peu ça qui a précipité les choses dans le sens où euh, bah, la maison de famille c'est un peu mon point de chute entre deux voyages entre deux euh, c'est un peu le, l'élément, on va dire, fixe et central de, de ma vie euh, enfin, pendant très longtemps. Mm-hmm. Et là, le fait que bah, j'allais me retrouver un peu, euh, bah, pas à la rue, j'aurais pu loger moi euh, de ma famille, mais euh, que j'aurais plus de chez moi quelque part. Donc, ça, ça a vraiment précipité les choses et donc c'est, euh, ça a précipité la, l'achat du bateau. D'accord. Parce que le bateau est Enfin, ouais, euh, j'ai fait un premier raconte en août. 2019. La vente a été conclue en septembre 2019 et euh, la maison a été vendue euh, euh, bah début novembre. Donc, euh, le enfin, on a vidé la maison euh, courant octobre, en fait. Ça. D'accord.
0: Donc, c'était vraiment donc, très ça, rapide.
1: Ça a été très rapide, ouais.
0: Et alors, comment euh, tu, tu trouves ce bateau euh, Il répondait, donc, j'imagine, à la plupart des critères. Il y en a, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas Est-ce qu'on a. Comment quand on achète une maison, à un moment donné, on doit toujours faire un un compromis parce qu'il n'y a (rire) a jamais tout ce qu'on veut. Est-ce que là, c'était le cas ou est-ce que tous tes critères étaient cochés là Euh,
1: Tous mes critères étaient cochés. Euh, Après, c'était vraiment la la taille maximum. Donc, c'est vrai qu'un. Un 39 pieds ça commence à être euh, gros pour euh, manœuvrer. Pour un en solo. solo, ouais. Mmh, mmh. Ouais ça commence vraiment à être gros. Euh, donc euh, j'ai fait quelques sorties solo, mais euh, ça reste.. Euh, c'est assez rare parce qu'en fait, euh, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, assez épuisant. Parce que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un bateau qui est fait pour naviguer en, en. Il faut au moins, moi je dirais, trois personnes pour, pour naviguer de manière. Euh, confortable 4 mmh. euh, ça peut être mieux parce que 4 on peut faire des quarts mais pour des manœuvres importantes euh, il, faut vraiment, ouais, il faut vraiment être 3
0: mmh. mmh. d'accord et euh, est-ce que c'était un particulier c'était un comment ça se passe
1: euh, oui, c'était un... J'ai acheté ce pavillon britannique. Donc c'était un... un vieux couple de retraités britanniques euh, qui devaient avoir plus de 70 ans les deux. Euh... Donc, eux, c'était leur deuxième bateau. Ils avaient eu d'abord un étape 38I, donc l'an 7, l'ancienne génération du euh, 39S qu'ils avaient acheté neuf et qu'ils sont revendu pour acheter le 39S.
2: Mm-hmm.
1: Euh... Donc, eux, ils étaient partis... Euh... Bah, du Royaume-Uni et euh, ils avaient principalement la vie en Méditerranée euh, et euh, ils se sont fait une belle frayeur et ils ont décidé euh, bah, il était temps de passer la main mmh. Mmh. donc euh, ils l'ont vendu euh, comme ça D'accord. Donc, ils l'avaient ramené à, à Arzal parce que ils, ils avaient trouvé un peu de, des traces d'osmose au niveau du safran donc euh, ils avaient d'autres amis euh, parce qu'il y a pas mal de Britanniques euh, qui sont à Arzal ou La Roche Bernard. Euh, donc ils l'ont ramené là pour euh, bah pour faire un traitement, on va dire euh, en partie curatif et préventif euh, d'osmose. Donc moi quand je l'ai vu la toute première fois, il était dans dans le hangar. Donc il avait dû rester resté au sec à sécher un an et demi et euh, on va dire euh, euh, il venait d'être traité. Euh, donc, il y avait encore cette tendue un peu de couleur grise sur la coque. D'accord. Et il était dématé aussi quand je l'ai vu la première fois.
0: Et alors, du coup, tu l'as fait expertiser quand même Parce que j'imagine que quand euh... on te dit euh, osmose... Alors, il y aura un podcast euh, qui, va, qui va sortir là où j'ai eu une discussion avec, euh, avec un couple là, qui est parti aussi un peu autour du monde en famille. Là. Et euh, j'ai... Je pose souvent la question quand, quand on achète le bateau, est-ce que vous faites des expertises ou les risques d'osmose et tout. Alors lui, il me disait, eh bien, écoute, s'il n'y a pas eu d'osmose pendant euh, pendant dix ans, si tu vois pas de cloque sur la sur la sur la coque, c'est que probablement il y, y en aura pas. Mais donc toi, déjà tu partais euh, où on t'a, ils avaient été, euh, ils avaient été honnêtes avec toi en te disant, on a un problème d'osmose, euh, on a eu un problème d'osmose et on a.
1: Sur cette partie-là, oui. Après, il y a eu d'autres vis cachées. Oui, là, on va en parler. (rire) (rire) Euh, Après, euh, euh, on va dire honnête sur cette partie. Après, j'ai vu les photos hein, du du chantier, donc c'était vraiment, c'était pas. C'était léger. C'était, il y avait euh, une dizaine de. Ouais, une dizaine de bulles, euh, de plus, très légères, des petites bulles petits bulles d'un enfin, impact impacts de, liés à l'osmose, qui étaient vraiment, euh, sur le cul du bateau, euh, proche du safran. D'accord. Et, euh, le, le reste de la coque était plutôt, était saine, quoi. Mais mmh. ils ont quand même traité, enfin, ils ont traité ces parties-là en, en curatif et le reste en préventif.
0: D'accord. Donc, du coup, tu as fait une expertise quand même ou, ou t'as non. c'était pas nécessaire Non. Je, euh,
1: je, c'est surtout que, euh, vu que c'était un 39 pieds, j'arrivais dans la fourchette haute de mon budget. Mmh. Et euh, donc là, je commençais à compter chaque euro. Mmh. Euh, et donc, du coup, j'ai décidé, euh, bah, à tort, euh, de me passer d'expertise. J'ai fait quatre visites euh, donc avec euh, mon père et ma belle-mère qui, eux, vivent euh, six mois la moitié de l'année sur un voilier qui est basé aux Antilles, euh, plus d'autres amis propriétaires de bateaux. Euh, donc on a regardé euh, un peu en bateau de, de front en comble. Mmh. On a vu des choses. On a vu des choses euh, sur le moteur. Euh, donc euh, j'ai acheté. Enfin, on a vu que quille aussi on a vu déjà que la il avait eu des, des choses de fait. Mmh. On a vu qu'il y avait, une, qu'il y avait de la strate qui avait été faite au niveau de la, enfin refaite au niveau de la euh, que le joint était pas tout à fait propre. Mmh. Euh, bon, on a vu qu'il y avait des, des choses à changer comme les, les taquets, etc. Euh, donc j'avais budgété euh, certains travaux en plus du prix de, l'ach- de l'achat, ce qui m'a servi aussi pour négocier, euh, pour négocier un peu le prix. Euh, et il y a aussi le fait que euh, bah, les Britanniques ayant voté le Brexit, la livre Sterling avait pris une grosse claque et ce, qui, euh, ce, qui m'a permis, ce qui m'a avantagé en achetant en euros aussi
0: mmh. d'accord intéressant donc t'as, t'as quand même malgré tous tout ces petites choses qui, qui, qui semblaient être euh... Le joint dont tu parlais, le fait qu'ils aient ratifié l'acquis, ou je ne sais pas ce enfin, que j'ai compris. Du coup, mais tu as quand même décidé que c'était, c'était OK.
1: Ouais, parce que le bateau, sinon, le reste, pour le, 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 enfin, le bateau euh, correspondait euh, ouais, vraiment à ce que je cherchais avec quelques petits bonus, comme euh, dans la salle de bain, il y a une cabine de douche séparée. Donc, euh, ce qui est vraiment euh, agréable quand on habite à bord ça permet de se doucher à bord sans euh, arroser euh, partout, enfin, toute la salle de bain mm-hmm. euh, donc ça c'était un petit, un petit plus euh, c'est une, un une plus configuration après... avec
0: combien de cabines deux
1: euh, donc c'est, ouais, c'est un modè- enfin, le, le modèle existe en trois cabines euh, et celui-là c'est en deux cabines D'accord. donc avec un la troisième cabine euh, est remplacée dans, sur ce modèle-là avec un énorme coffre donc accessible depuis le cockpit et euh, par la, la enfin, l'extension de la salle de bain et mmh. qui est qui, qui est aussi la cabine de douche donc euh, le but bah, c'est d'avoir un maximum de rangement donc en version euh, de façon en version trois euh, cabines on sacrifie forcément enfin j'aurais sacrifié forcément une cabine D'accord. pour pouvoir stocker tout ce qui est outillage pièces de rechange mmh. euh, etc
0: les voiles etc. Parce que
1: ce que voilà les voiles euh, parce que beaucoup de gens font euh, avec un bateau 3 cabines, j'imagine. Mmh, mmh. D'accord, super. Et
0: euh, donc, pas de convoyage puisque t'étais directement sur, sur site, quoi.
1: Euh, si, on a fait un convoyage de Arzal euh, à la Trinité sur Mer.
0: Je m'en rends pas compte. Ça fait quoi comme distance parce que je ne vois pas où c'est Arzal en fait.
1: Arzal, c'est euh, dans l'embouchure. De... C'est un barrage qui est sur l'embouchure de la Vilaine. D'accord. Donc ça fait, euh, c'est pas très loin. Hein, c'est euh, c'est cinq six heures de de navigation quoi. Mmh,
0: d'accord. Donc ouais petit. Point euh,
1: donc euh, qu'on voyage avec les les anciens propriétaires. C'est un peu mmh. une sorte de passage de relais. C'est un point que j'avais euh, sur lequel j'avais mmh. un... négocié voilà. Mmh. Donc euh, qu'on voyage assez euh, assez rock'n'roll euh, qui aurait pu euh, rapidement tourner au drame. Ah ouais. euh, parce qu'en fait dans l'écluse euh, dans l'écluse euh, du barrage je me suis rendu compte qu'en fait que l'embrayage euh, fonctionnait mal donc euh, il pas passé du premier coup donc pour faire une marche arrière et s'arrêter euh, prendre les pandis euh, dans l'écluse ça a été un peu un peu sport bah, disons, le un peu sport le bateau mmh. légèrement frotté il garde euh, légère trace de, de ça mmh. je me suis dit ok embrayage à vérifier euh, après, j'avais un doute sur les batteries aussi. Euh, je me suis dit euh, bon, euh, 5 heures, ça devrait tenir. Et en fait, non. Euh, on a commencé à descendre la Vilaine euh, au moteur. Et euh, bah là, il y a une batterie qui a pris feu, enfin qui a craqué, qui a pris feu. Ok. Euh, donc, euh, enfin qui a, qui, a, qui a pas, elle a pas pris feu, mais elle a commencé à fumer.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Donc un peu la, pa- la panique à bord. Euh, donc on a coupé le moteur parce que du coup si euh, on va dire si, l'alterna- si l'alternateur euh, n'a plus, on plus des batteries pour lesquelles euh, envoyer le courant, c'est, c'est, c'est l'alternateur qui risque de de lâcher. Mm-hmm. Donc on mm-hmm. a en, envoyé les voiles, mais il n'y avait pas assez d'air pour être euh, manœuvrant. Donc on s'est euh, joliment planté euh, dans la vase en plein milieu de l'estuaire de la Vienne.
0: D'accord. Euh, oh, première sortie. Voilà. musclée.
1: Voilà. Donc les, les enfin, anciens propriétaires étaient complètement dépassés par les, les événements. Euh, donc moi je me suis dit mince. Bon bah j'ai quand même pris contact avec le Cross tel pour informer un peu la, la situation. Euh, j'avais pris l'assurance, donc euh, j'aurais pu être, enfin, euh, re- avoir un, un remorquage de la SNSM euh, pris en charge par assurance, Mais je me suis dit, euh, pour une première sortie, c'est quand même, <rire> ça, aurait été, ça aurait été le pompon. Mmh. Donc euh, la veille du départ, en fait, j'avais fait un inventaire, enfin, euh, de euh, sécu euh, du matériel euh, à, à bord et j'avais complété avec ce qui manquait, dont un bout de remorquage qui n'était pas présent et que j'ai acheté avant de partir. Et donc, j'ai fait signe à un autre voilier qui passait, euh, qui avait un tir d'eau plus faible, parce que euh, l'étape, euh, il a quand même 2 mètres de tir en dos. Ouais, ok. Donc, c'est euh, quand même assez important. Ouais, ouais. Donc, il y a un autre voilier qui s'est approché. J'ai pu lancer le bout de remorquage et il a réussi à nous dégager euh, à la troisième tentative. Euh, et il nous a ramené au ponton d'attente euh, devant le barrage d'Arzal. D'accord. Là, on, on est allé acheter des nouvelles batteries, et puis euh, on a remplacé les anciennes, et on est reparti, euh, et on est reparti avec la marée suivante euh, à la Trinité.
0: D'accord. Alors, c'est, c'est les anciens proprios qui ont, qui ont payé les batteries, ou euh,
1: vous avez partagé <rire> Même pas, même pas. Même pas, d'accord. Ouais. Bon okay. après c'est vrai que euh, j'avais négocié euh, une bonne remise, mais mmh, mmh. Euh, je pense que par rapport à ce que j'ai découvert derrière, euh, c'était quand même ouais. payé trop cher. Mmh, mmh,
0: mmh. Ben alors euh, on, on peut y venir maintenant. C'était euh, des gros soucis de, de qui euh, là, euh, Qu'est-ce que tu peux nous avant... dire là-dessus
1: Avant ça, y avait autre, Avant la, la qui Ouais, avant l'acquis, il y a eu le moteur, déjà. Donc, le moteur, j'avais des gros doutes euh, bah, sur les l'échangeur. Voilà, le coût d'échappement était clairement à remplacer. L'échangeur, euh, j'avais bon espoir de pouvoir le, le récupérer après un bon nettoyage, un décrassage. Euh, je savais que j'avais le, le joint du set drive qui était à faire aussi. Euh, donc, j'avais euh, projeté à peu près euh, 5500 euros de travaux sur le moteur. Mmh. Euh, en fait, euh, j'en ai eu pour euh, 8005 parce que l'échangeur était euh, était mort, irrécupérable. D'accord. Euh, l'embrayage était effectivement à changer aussi. Euh, donc euh, voilà. <rire> euh, après, euh, j'ai une autre mauvaise surprise sur le safran. Donc là, je pense que de toute façon, même un expert euh, ne l'aurait pas vu. Je me console comme ça c'est qu'en fait euh, le palier inférieur du safran donc avait euh, n'avait pas été remplacé il avait un peu euh, l'aluminium avait un peu sulfaté gonflé et ça avait euh, craqué la strate du tube de jaumière donc j'avais une voie d'eau D'accord. Euh, dans le puits du bateau et euh, plutôt que de euh, on va dire euh, faire euh, enfin, extraire le, le le palier et euh, le remplacer. Euh, bah ils ont gratté la strate existante, ils ont euh, restraté et rejeté le côté par dessus.
0: D'accord. Et donc est-ce sans qu'il résoudre peut-être le
1: smode là ou du coup non. Enfin
0: c'est, 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 je.
1: Peut-être. Je ou... je sais pas, je suis pas sûr. Ouais. Mais euh, donc en gros, euh, bah je m'en suis aperçu que à la, sortie, à la première sortie de l'eau donc euh, euh, était euh, 2020. Donc, je me suis rendu compte que le safran avait pris l'eau aussi. Donc, à la limite, c'est un problème assez récurrent sur les bateaux de, de vingtaine d'années. Euh, donc, c'est un surcouvant supplémentaire. Donc, avec euh, bah, changement, enfin réflexion du safran, mmh. euh, remplacement du palier euh, et remplacement du tube de jaumière aussi qui avait été déformé euh, avec... Euh, bah, avec euh, la voie d'eau en fait euh, mmh, la strate mmh. qui avait craqué ça avait un peu aussi déformé le tube de jaunière. donc euh, gros surcoût euh, donc première première année euh, enfin première été et euh, déjà de, de gros factures à payer bien plus que euh, que provisionner mmh, mmh. Euh, et donc la qui euh, donc la qui ouais je savais qu'il y avait eu des choses de faites au niveau de la qui après, quand je m'étais renseigné sur les. Euh, euh, sur des forums de propriétaires euh, d'étapes, euh, j'ai appris que euh, les premiers exemplaires de la, de la série, donc euh, le mien c'est parti, la série était lancée en 1998, le mien est de 1999, mmh. mais il fait quand même partie des premiers exemplaires. Euh, ils avaient eu un, ils avaient eu des soucis, euh, disons que le, l'étude de la liaison Coqui était un peu légère. Okay. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a eu un rappel, donc je me suis dit, si ça se trouve la strat euh, la, la strat euh, qui a été rajoutée, elle a fait suite au rappel euh, des premiers exemplaires de, mmh, mmh. de la série. Et donc, le, donc je me suis dit ok, bon on y va quand même. Et les premiers soucis, en fait, bah, je les, je, vraiment, je les ai vus à la sortie de l'eau euh, cet été.
0: Cet été, Sachant
1: que, euh, voilà, au printemps, j'ai fait des sorties un peu dans des conditions assez musclées pour voir un peu euh, le comportement du bateau. Mm-hmm. Donc, ouais, on avait euh, 35, nœuds, euh, 35 nœuds établis avec euh, des rafales à 55. Euh, donc, on était sous l'équivalent de 3 riz et trinquettes de sortie. Et on s'est tapé du prêt pendant, pendant quasiment 12 heures. 12 heures de remonter au prêt. On était parti de Pornichet pour remonter à la trine. L'aller, on s'est fait au portant. C'était en 5 heures seulement. Et le retour, 12 heures au près, il c'est fallait... <rire> ouais, 12 heures au prêt. Dans des conditions de mer assez, assez musclées. Jusqu'à qu'on arrive un peu dans, euh, dans la ceinture de... Bah, euh, la presqu'île de Quiberon et les îles où là la mmh. mer s'est un peu calmée mais ça soufflait, ça soufflait fort c'était, euh, un bon test, hein. c'était un bon test c'était ouais. un bon test et euh, c'est un bon test mais qui euh... là j'ai vu après qu'il y avait des fissures qui étaient apparues dans le fond de coque euh, au niveau euh, des boulons de qui
0: yo voilà. Là, voilà ça fait peur <rire>
1: Euh, voilà, donc sortie de l'eau, après j'ai vu les fissures à l'extérieur, vraiment au niveau de la liaison euh, copie donc euh, j'ai, fait à... j'ai demandé une expertise via l'assurance, euh, donc euh, malheureusement euh, bah, le, l'expert il a défendu l'assurance et euh, comme c'est pas vraiment lié à un fait de mer et que c'était à des événements antérieurs à l'achat du bateau, bah, c'était pas, c'était pas pris en charge par l'assurance donc c'était pour euh, pour ma pomme et pour ma poche mmh.
0: d'accord donc mauvaise nouvelle euh, à nouveau sur la quille donc là tu entrepris des, des, des sacrés travaux là
1: ouais la euh, bah, déquillage des déquillage, c'est mal passé il euh, faut dire le, le fond de coque ils ont arraché le fond de coque avec la quille donc ça a été euh, reconstruction du, euh, du fond de coque et requillage Mmh. Et après, en observant euh, l'acquis, à mon avis, en fait, c'était pas. Donc, y a... c'était un peu une, une malfaçon euh... et un vice caché, parce qu'en fait, il euh, y a eu un talonnage aussi.
0: Ouais. Tu disais que tu avais vu euh, au moment de l'achat qu'il y avait quand même des trucs bizarres, donc c'était ça, en fait. Voilà. Donc, il y avait, voilà. franchement...
1: donc, y avait euh... donc, une malfaçon qui date de la conception du bateau et un talonnage. Euh, après, reste à savoir si c'était. les les anciens propriétaires ou ceux d'avant, parce que ouais. moi je suis le quatrième propriétaire du bateau. Okay. Donc le bateau, il a une certaine historique. Mmh. Euh, donc à savoir à quel moment il aurait talonné, euh, c'est difficile de. Ouais. Enfin, c'est difficile de, de juger quoi.
0: Et alors du coup, euh, euh, qu'est-ce qui se... qu'est-ce... Donc tu refais le fond de coque pour pouvoir accueillir l'acquis la Tu refais l'acquis aussi Comment enfin comment ça se
1: passe Non non, j'avais pas le budget pour l'acquis Mmh. Euh, la ki a été redressée parce qu'en fait euh, elle était vraiment un peu euh, ça se voyait à la nuque elle était vraiment un peu de travers euh, quand il était euh, sorti de l'eau donc ils auraient réussi à redresser euh, un peu la ki quand même mmh. mais euh, euh, je pense que c'est une ki en plomb donc euh, qui a dû se déformer un petit peu au moment du, du choc euh, du talonnage et qui reste un peu légèrement voilée donc le euh, c'est moins qu'avant, mais le bateau a une légère euh, gîte sur bord
0: D'accord. Ok. Et donc, ça, 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 c'est bon. Enfin, pour toi, c'est. Et maintenant, j'imagine que tu as bien consolidifié J'ai vu les, les images là, de, de, des travaux. C'est... Ça a l'air quand même bien propre maintenant.
1: Ouais, 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 On est passé, en fait, si tu veux, on est passé. Euh, la... Il y avait une encoche au niveau de la quille. Donc, euh, sur la partie, euh, les premiers goujons de euh, il y avait euh, avant travaux on était à 20 mm d'épaisseur de coque, donc c'était assez léger. On -hmm. était à 15 mm euh, au niveau de l'encoche sur la partie centrale et 20 mm à l'arrière. Et après travaux, on est passé à 50 mm à l'avant et à l'arrière et 40 mm d'épaisseur de coque euh, euh, sur sur la partie de l'encoche. L'encoche a été supprimée, ils ont mis une plaque de monolithique euh, sur la quille pour vraiment avoir euh, euh, la la quille d'un seul tenant en fait. -hmm.
0: Oui, donc là, maintenant, tu es euh, bien, bien tranquille. Voilà,
1: maintenant, T'as on est bien, bien solide. Ils ont, re, ils ont enfin re, repris la strate à l'intérieur, euh, sur toute la varangue, enfin, tout, du fond de coque d'un, d'un bout à l'autre, et en venant s'appuyer sur les varangues, euh, mm-hmm. sur euh, donc euh, sur euh, voilà, sur les quatre varangues euh, là où est située la qui Donc à ce niveau-là. Euh, Ouais, c'est solide. La jaumière ouais. aussi, euh, elle a été renforcée par rapport avec des équerres euh, par rapport euh, à la conception d'origine. Donc là, maintenant, euh, ouais, je pense qu'on j'arrive à un bateau euh, relativement sain et solide. Mm-hmm. Euh, on a eu quelques mauvaises surprises sur le gréement aussi, euh, qu'on a dû démater pour. Euh, euh, bah, obligato- enfin, c'est obligatoire de démater quand tu déquis. Mm-hmm. D'accord. Parce qu'ils veulent pas que le bateau puisse. Euh, mm-hmm renverser, se tomber, euh, donc il faut continuer qui, euh, là le port de la Trinité exigeait euh, bah, le retrait du safran euh, et du mât. D'accord. Et euh, sur le mât, en fait, euh, on s'est rendu compte que le réa pour la drisse de spi il était en tête de mât et par rapport au fractionnement du gréement, euh, il n'était pas prévu pour être aussi haut dans le mât. Il aurait dû être beaucoup plus bas. D'accord. Et j'ai un camarade d'Aiglenan qui, lui, a acheté le même bateau euh, mais qui est basé en Méditerranée et qui a dématé euh, cet été euh, en Méditerranée. Okay. D'accord. Euh, à cause de et ça donc je À me demande cause de ce problème-là C'est une pièce euh, au niveau des barres de flèche qui a cassé. Mais si ça se trouve, euh, il faudrait que je pose la question, mais ça, je ne sais pas si tu es sous spi quand il a dématé. Mmh, mmh,
0: mmh. D'accord. Donc, du coup, tu as pu réparer ça ou... euh,
1: C'est que J'ai tu tu feras plus tard. Le... Euh, non, c'est fait. Okay. J'ai, j'ai, j'ai investi sur le gréement, donc j'ai, je l'ai pas, j'ai pas remplacé le gréement normand. Je l'ai fait reviser. Euh, j'ai remplacé les réa j'ai fait des modifs. Euh, j'ai remplacé les drisses, je les ai passées en dynama. Sauf euh, la drisse de grand voile parce que comme c'est un mât en rouleur, euh, la drisse de grand voile est protégée euh, en étant dans le mât.
2: Mm-hmm.
1: Euh, les bastacs euh, qui étaient en câble euh, inox, je les ai passés en textile et j'ai, j'avais hésité à faire passer euh, le, l'été largable en textile aussi mais euh, ça faisait un peu cher et j'étais un peu limité au budget donc, mmh. je, éventuellement une prochaine fois d'accord et voilà, donc et du coup prêt, là euh, bonne chose de faite enfin mmh. de bonnes enfin des étapes de franchis mais pas pas encore prêt euh, on va dire à, à partir et il y a encore t'es... d'autres étapes euh,
0: L'équipement hauturier euh, avec les panneaux solaires les
1: Panneaux solaires, des... euh, j'ai déjà, pas mais déjà. c'est pas assez. Je me suis rendu compte, j'ai, j'ai 300 watts de panneaux solaires et pour être vraiment autonome, euh, je pense qu'il faudrait arriver à 600 watts minimum.
2: D'accord. Euh,
1: alors, passer sur des batteries lithium, parce que le problème des étapes euh, avec la double coque, les étapes qui sont des bateaux insubmersibles pour ceux qui ne connaissent pas, mmh. qui ont une double coque qui prend beaucoup de place euh, à l'intérieur, donc euh, moins de rangement donc le parc à batterie est limité à moins de euh, condamner un des, coffres, euh, un des deux coffres à, à provision mais qui sont utiles pour des grosses traversées donc euh, l'idée ce serait de passer sur des batteries lithium qui permettraient d'exploiter euh, 100% de la charge et euh, non euh, 70% euh, comme sur des batteries euh, plomb mm-hmm.
2: Mm-hmm. Euh,
1: donc entre temps euh, bah, j'ai rencontré une, une, une j'ai une copine Mmh. qui m'accompagne, euh, qui, elle, a commencé ses cours de voile au Glénan aussi. D'accord. Et elle, euh, qui est partante, hein, le projet lui plaît. De euh, toute façon, moi, j'étais très clair avec elle. <rire> J'ai dis mon projet, c'est, c'est ça. Euh, soit tu viens, soit je pars quand même.
2: <rire> bon. Donc,
1: euh, la mise au clair a été d- dès le départ. Et euh, bon, elle, est là, en tant que femme, et privilégiant gens un peu confort et hygiène, elle a mis... Euh, on va dire, euh, un critère, c'est euh, un des salles. Pour pas D'accord. trop se limiter euh, en eau douce, on va dire. D'accord. Donc, c'est, c'est le des salles, c'est un coût. Mais euh, bon, c'est des c'est travaux prévus euh, peut-être dans deux, trois ans. Euh.
0: Bah, je pense que c'est important, voilà. effectivement, pour les longues traversées aussi, quand même. Le... Voilà. Je pense que c'est pas un investissement pour rien non plus
1: ça donne une autonomie en eau euh, douce qui est pas négligeable moi ouais, c'est mmh,
0: mmh.
1: là-dessus je suis d'accord ça évite de stocker des bidons d'eau euh, sur le pont mmh. comme euh, certains
0: Donc c'est j'entends là que a priori maintenant le bateau en termes de coque de gréement il est plutôt sain parce que tu as fait ouais. les réparations qu'il fallait les révisions qu'il fallait maintenant c'est plus des investissements sur l'équipement qui va te permettre de faire les longues traversées
1: voilà, du hauturier. Mm-hmm. On devrait compléter le jeu de voile avec un un spi euh, un spi symétrique
0: parce que là, d'accord. en termes de
1: jeu de voile, on a donc génois, euh, trinquette, tourmentin, soit été arriable. On a un coeur mais euh, le coeur qui est bien pour euh, enfin, qui une voile un peu passe partout, mais qui permet pas vraiment de de faire, enfin qui devient inefficace à partir du euh, large. Euh, mm donc euh, nous on voudrait avoir une, une voile mmh. mmh. que... on a déjà le tangon ouais, on a okay. déjà le tangon mmh. euh, donc on s'est dit euh, éventuellement acheter un spi euh, le spi plutôt symétrique même si c'est un peu plus compliqué que la, la, la scie. Euh, mais c'est vraiment euh, par peu d'air, c'est quand même, c'est aussi une voile. qui important. euh, Aller du du travers jusqu'à vraiment vente arrière, euh, chose que le asymétrique ne permet pas.
0: Effectivement. Euh, Ok, donc euh, encore quelques investissements. Bon, là j'entends quand même que ça reste. euh, Enfin, c'est pas du bonus parce que c'est important, mais voilà, c'est le bateau en lui-même, on dirait qu'il est prêt, quoi. Euh, Du coup. Nina. Pourquoi Nina Tu as changé de nom.
1: Euh, ouais, alors le bateau, est plus... j'ai, j'ai retrouvé un peu l'historique. Euh, c'est un bateau qui, qui a été lancé sous pavillon irlandais. Il, s'a... il s'appelait Blom. Donc B-L-O-M. Je mm-hmm. si ça... ne enfin, je, je connais pas la signification mm-hmm. euh, de ce nom-là. Euh, après, il est passé sous pavillon britannique où il a été euh, baptisé euh, c'était euh, euh, Blue Bottle, numéro Blue Bottle, okay. 3, mmh. <rire> euh, les anciens propriétaires, eux, l'avaient rebaptisé euh, Henry Morgan, qui était le nom euh, d'un amiral euh, britannique de la Royal Navy euh, qui, est, qui était devenu pirate. D'accord. Et euh, Nina, c'est un, c'est un peu un hommage, euh, c'est de diminutif. Hein, c'était le surnom de Marina, euh, qui était le prénom de ma mère. Donc c'est un peu D'accord. un hommage euh, à, à ma maman. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est un peu son décès qui a déclenché tout ça mm-hmm. et qui a fait euh, et qui a fait que bah je vis aujourd'hui à bord de, de ce bateau. Euh, donc c'est un peu, ouais, une sorte d'hommage.
0: D'accord. Donc euh, oui, vas-y.
1: Et un nom euh, très court euh, à dire à la VHF en cas de problème. Euh, novembre <rire> euh, ouais. no- november India, Novembre euh, Alpha, c'est, euh, c'est plutôt simple. Je pense Excellent. que certains, certains, certains bateaux doivent s'amuser à, Avec des noms à rallonge, doivent s'amuser à.
0: C'est vrai que c'est quelque chose, on ne pense pas toujours, mais c'est bien. Merci pour le type, je pense que ça va, ça,
1: va,
0: ça va aider beaucoup de monde. Euh, ah, super. Alors, euh, maintenant, si on, on revient un peu sur la. Parce que, donc, alors, au départ, c'était un projet solo, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est un projet duo. Puisque t'as, voilà, t'as un c'est titre, un projet euh, duo. Ouais, c'est, et du coup, euh, justement, alors, la, la préparation des marins. Donc, euh, Tu m'as parlé des Glénans. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton ton parcours pour. euh, Parce que j'entends une préparation solo au départ. Donc, qu'est-ce que tu as. C'était quoi les les, les formations suivies pour pouvoir Euh, partir en solo
1: bah, Ouais, j'ai commencé par plusieurs stages Glénans. Donc, euh, niveau 1, euh, à Paimpol. C'était un stage de 15 jours. Euh, Suivi le mois suivant d'un niveau 2. Donc, euh, au départ de Saint-Malo. euh, une semaine, donc j'ai validé niveau 1, niveau 2 la première année. Euh, j'ai fait le choix volontaire de me former en, en Manche. C'est, euh, parce que c'est ça, bien
0: parce que je pense que c'est une zone compliquée. Et du coup, quand tu sais zone, naviguer là, tu ailleurs.
1: C'est à peu près tranquille. Ouais. Mmh. C'est une zone très compliquée en, en, en termes de courant, de marnage, et euh, c'est un peu le chemin classique des dépressions. Euh, qui balaye la manche euh... donc euh, ouais, niveau 1 niveau 2 donc euh, niveau 1 euh, a priori on n'est pas censé naviguer par gros temps on a fait la on est rentré la... enfin, on est rentré à Saint-Paul il y avait quand même 8 Beaufort euh, une mer assez démontée
0: euh, donc
1: ça ça vaccine dès le premier stage euh, j'étais vacciné en fait
0: Beaufort <rire> 8 ouais j'ai jamais fait ça donc ça doit être euh...
1: Ouais, c'était, euh, c'était c'était costaud Sport. quoi. On, mmh. En plus, on allait euh, on allait se, ce... on était joueur, on hein. un super équipage. Euh, on est allé sur les Eaux de Bréa, donc une zone assez tourmentée par huit Beaufort. Euh, avant de avant de rebrousser chemin pour rentrer le, dans le chenal de Paul. Mais euh, ouais, ouais, c'était euh, au, le au formateur moins je était si OK.
0: Il était... le format. Il était...
1: Le formateur était ok, mmh. euh, on a eu un super formateur, donc euh, j'ai appris énormément de choses dans ce stage de 15 jours, et après il a fallu que j'attende le niveau 3 pour vraiment euh, apprendre des, des nouveaux trucs en fait.
0: D'accord, et alors ces niveaux 1, 2, 3 là, des, des glénants, c'est, c'est par rapport à un, truc, pour un, un programme solo ou c'est juste la, des cours de voile euh
1: c'est les cours de voile en fait maintenant ils ont, enfin, il y a une réforme donc en gros le niveau 4 te permet te donne l'accès au au, au, enfin, au monitor mm-hmm. euh, il n'y a pas une, je veux dire, il a
0: 4... pas une formation glénant spéciale solo
1: non, non, non oh. c'est vraiment euh, formation équipage euh, euh, et puis si bon la formation glénant c'est un peu la voile à l'ancienne c'est à dire euh, Uh, compas de relèvement, uh, descendre, soit, enfin, de, navigation à la carte avec uh, la règle de Cra, uh, mm-hmm. le compas et uh, vraiment navigation à l'ancienne, quoi, à l'estime, uh, ce qui est utile en cas de Ce pas Qui de est super
0: utile, bien sûr. Ouais. Mais en fait, quand tu fais le, le tu, tu as tes permis moteur ou pas Parce que moi, j'ai, j'ai le permis euh... au tourier. Où on fait ça, ce travail-là En tout cas, moi, je l'ai fait sur le euh, travail des cartes, euh, compas de relèvement, tout ça, comme tu, dis, tu m'expliques, là. Mais est-ce que toi, tu as, tu as, tu as tes permis moteur, du coup J'ai mon permis côtier. Euh,
1: je n'ai pas passé de hauturier encore. Mais après, okay. est-ce que hauturier, euh, tu le fais en théorique, en cours, ou est-ce que tu le fais en condition cest à un peu des démon...
0: Tu es en théorie. Tu es en théorie. Voilà. Du coup, euh, voilà. Euh, donc, toi, j'entends que finalement, le permis hauturier moteur pour toi ce serait relativement simple sachant que tu as déjà toute la, la théorie euh, et même la pratique en gros quoi. donc tu ça, ça,
1: bah, je, je un, suis pas sûr que soit nécessaire il bon. y a un peu de code il euh, y a un peu de code à réviser quand même il y a un peu de connaissances à, à apprendre pour passer le permis euh, côtier mais le, je pense que le permis euh, au Thurier, oui je pense que je, mmh. euh, avec ma compagne je pense qu'on va on va le passer pour histoire d'avoir un euh, mmh ça fait, c'est, c'est enfin, ça serait pas un mal entre mm. guillemets, mais sachant que la navigation sur carte, euh, je veux dire, dans un bateau qui bouge, c'est euh, autre chose que, euh, c'est, c'est un bon test. la salle de cours. Euh, <rire> voilà. Je veux dire, généralement, c'est comme ça que tu sais si tu as le mal de mer ou pas.
0: <rire> c'est ça. Ok. Donc, euh, tu fais, t'es arrivé jusqu'au niveau 4 c'est ça?
1: Euh, donc, j'ai fait après un, deux stages de niveau 3. Okay. Et, euh, et après, j'ai accéléré le projet. C'est-à-dire, euh, j'ai, j'ai fait un break mm-hmm. et j'ai fait la formation continue des euh, euh, bah, qui forment les moniteurs. Okay. Euh, j'ai, pas, j'ai pas validé euh, le niveau 4. J'ai échoué aux, aux épreuves. Enfin, euh, euh, il y a eu... donc je m'étais un peu... Euh, fâché avec euh, mon équipage, enfin fâché, on s'était un peu pris la tête. Il euh, y avait peut-être une part de jalousie aussi, sachant que euh, euh, on naviguait en manche, donc euh, c'est un mois de mars où on enchaînait les dépressions euh, les unes sur les autres, et il euh, y avait une part de, enfin peut-être une part de jalousie parce que moi je suis complètement insensible au mal de mer. Mm-hmm. cest moi, j- euh, eux euh, quand ils devaient descendre à leur tour euh, faire euh, se positionner sur la carte euh, les plus forts tenaient 5 minutes et euh, ressortaient et vomissaient leur trip mm-hmm. Et euh, moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Quoi. Je peux, mm-hmm. je, 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 suis complètement. J'ai peut-être manqué un peu d'empathie aussi euh, parce qu'en fait, je sais pas, je, je sais, je sais pas ce que ça fait d'avoir le mal de mer. Je, je l'ai jamais eu, même mm-hmm. dans, dans les pires conditions. Euh, euh, donc on a eu des, on a vraiment eu des conditions sport avec le bateau qui s'est couché euh, par des rafales de vent. Euh, mm-hmm. Euh, Donc, ouais, le le mal de mer, je sais que c'est un problème que, enfin, c'est quelque chose qui m'arrivera jamais, quoi. -hmm.
0: Je
1: je suis naturellement immunisé contre ça. D'accord. Donc, j'ai trouvé un peu le, enfin, le. Après, j'ai fait une, c'est vrai, j'ai fait une, sur l'épreuve, on va dire, qui valide le chef de bord, qui permet après euh, l'accès au monitorat. Donc j'ai rasé, enfin je suis passé près d'une balise de enfin nu- d'une balise cardinale qui était non éclairée en lave de nuit. Euh, donc euh, ils ont jugé que j'ai pris un risque euh, pour le bateau et pour l'équipage. D'accord. C'est vrai qu'on est passé près, on l'a aperçu au loin dans la, enfin dans, la, dans la pénombre du clair de lune. Je savais qu'elle était là, je savais qu'on avait passé près, euh, et j'ai décidé de passer quand même. Mm-hmm. Et donc du coup ça m'a, c'est pour ça qu'ils n'ont pas validé mon niveau 4. D'accord. Euh, c'était sévère, mais euh, à y le recul, je me dis que c'était, euh, c'était justifié, c'était juste. Mm-hmm. Euh, sachant que quelques mois après, il euh, y a un Figaro 3 pendant le Tour de Bretagne euh, à qui est, il est arrivé la même désaventure, sauf que lui, il a, il a tapé la balise. D'accord. Euh, et il a coulé. Oh,
0: d'accord. d'accord. Donc là, ouais, effectivement, tu te dis euh, j'ai eu de la chance.
1: <rire> bah, En fait... Euh, je savais qu'on passait, j'étais sûr de moi. Euh, mm. même, si, même en naviguant à l'ancienne, c'est-à-dire j'avais, j'avais trois points de relèvement, j'avais trois phares, et je relevais au compas de relèvement euh, tous, les, tous les deux minutes. Et puis mm. je, je voyais mon angle de descente sur la carte en, en tous les deux minutes. Euh, je voyais qu'on se rapprochait de la valise, mais j'avais la marge. Pour moi, j'avais la marge de passer. Bon, là, on, je sais pas, on était peut-être à on n'est pas assez près ouais, peut-être à une dizaine de longueurs de bateau
0: est-ce que le, 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 le moniteur t'as pas de ce, ce point de vue là t'as pas donné d'instructions il t'a laissé faire complètement
1: euh, il, m'a, il m'a laissé faire et je voyais qu'il était pas tranquille d'accord mais il, il m'a pas c'est en fait c'est le but de l'évaluation C'était en autonomie mmh. Mmh. d'accord je, euh, ça fait partie des, des points on va dire euh, il aurait euh, il aurait probablement
0: dit quelque chose s'il voyait qu'on, que tu allais dedans quoi mais là, il a vu que tu avais cette marge, mais il a considéré que c'était peut-être pas... C'était trop
1: risqué. C'était, ben Voilà. Je voyais qu'il n'était pas tranquille. Moi, je savais que ça passait. Et en fait, il, ben, il y a eu la discussion. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai hésité à virer de bord pour prendre plus de marge et me décaler. Et euh, bon, il y avait un peu la mode... On était de bateaux, donc il y avait un peu la mode aussi... Euh, course avec l'autre bateau et donc faire un bord supplémentaire euh, faisait que bah, on perdait l'avance calculée euh, par rapport à l'autre bateau donc j'étais un peu, jou- j'étais un peu joueur et, euh, bon. et ça m'a coûté le niveau 4 quoi.
0: ok mais bon avec possibilité de le repasser un jour si, si tu le veux quoi. Mm.
1: voilà c'est ça
0: donc ça c'était pour toi ni jusqu'au niveau 4 euh... Donc déjà, euh, avec quatre niveaux glénants, c'est, c'est déjà euh, la navigation dans d'autonomie. Bah,
1: voilà. C'est... Moi, ce que je voulais, en fait, c'était euh, avoir suffisamment de connaissances pour euh, pour être autonome ou en équipage réduit mm-hmm. euh, sur un voilier. quoi Avoir suffisamment confiance en moi euh, pour naviguer de manière euh, sereine après il mmh. y a toujours euh, les arrivées enfin euh, les malheurs de port où on serre toujours un peu les fesses euh,
0: mmh. Grand classique, surtout, sur un, 39,
1: voilà, surtout euh, sur un 39 pieds alors que on s'est formé sur des enfin des bateaux à ouais, mmh.
0: et t'as pas de propulseur d'étrave là j'imagine
1: j'ai pas de propulseur d'étrave
0: mmh.
1: après le bateau euh, avec un, un self drive euh, c'est une tripale euh, repliable donc il y a très peu d'effet de pas donc, il se manœuvre pour un, gros, un bébé de cette taille-là, il se, il se manœuvre quand même plutôt bien.
2: D'accord.
0: Bon. Alors, ça, c'était pour toi et pour euh, ton amie. Donc, elle fait aussi, tu disais, des, des stages clénants.
1: Ouais, donc elle, elle va jusqu'à quel niveau, niveau, elle euh, bah Là, elle a validé cette, cette année le niveau 1 et 2. D'accord. En fait, c'est, euh, je voulais éviter le, le, grand, le grand classique de beaucoup de couples euh, qui s'engueulent euh, sur les manœuvres un peu ratées. Euh, donc je voulais, enfin c'était une demande de ma part qu'elle a accepté. Elle euh, était plutôt pour aussi. Euh, quelle est un peu son expérience avant qu'on navigue vraiment euh, tous les deux, quoi. Mmh, mmh. Qu'elle arrive avec un certain niveau et une certaine expérience. Donc elle a validé son niveau 1 et niveau 2 euh, cette année. Donc elle a adoré aussi. Euh, au début elle était un peu réticente, enfin réticente dans le sens où elle avait peur euh, de, de tomber sur un équipage où elle se plaît pas, etc. Et Donc en fait ces deux stages sont super bien passés, elle a vraiment adoré. Euh, et donc elle va attaquer le niveau 3 euh, l'année prochaine.
0: D'accord. et Tu veux qu'elle fasse le niveau 4 aussi ou c'est ce sera
1: Non, non, ça 3, c'est euh, okay. Je pense que niveau 3 on commence déjà à avoir une certaine expérience. et mm-hmm. donc euh, on s'est fait après on s'est fait une sortie aussi euh, on était à, à nous plus un couple d'amis. Mmh. Donc, la fameuse sortie euh, par 35 noeuds établie, euh, donc c'était un peu un, un bon test. Euh, mmh. donc, c'est bien, elle n'a pas été malade. Euh, à un moment, elle n'était pas très bien, mais elle n'a pas, euh, mmh. pas vomi ou, ou quoi que ce soit. Quoi. D'accord.
2: Mmh. Euh,
1: donc, c'est c'était, un, un, bon c'était un bon test aussi. Et l'autre, l'autre bon test aussi, parce qu'en fait, on s'est connus... Euh, c'est une histoire un peu récente, ça, bien, ça, enfin, ça fait presque deux ans. On s'est connus euh, début février euh, euh, 2020, donc très peu de temps avant le confinement. Et on a choisi de, bah, de se confiner tous les deux euh, à bord du voilier. Ok. Qui était à l'eau Donc voilà, qui était à l'eau. Mm-hmm. Donc on ne on, on pouvait pas sortir parce qu'il y avait interdiction de naviguer. Mais c'est quand même un bon test en termes de... Bah, vivre à deux sur un, enfin, on, se un on se connaissait aussi restreint euh... voilà on se... On, avait... on se connaissait à peine euh... <rire> donc c'était un c'était un bon test en termes de enfin, pour euh... il y a beaucoup de couples qui ont explosé en... pendant le confinement euh, et nous c'est plutôt euh... c'est plutôt ce qui a marqué le début de notre histoire en fait quoi mmh,
0: mmh. super super <rire> génial et du coup, oui, alors euh, là, on a parlé du bateau, on a parlé des formations. Euh, mais j'ai entendu, tu as dit à un moment donné, euh, par exemple, tu parlais du des salinisateurs, là qui serait installé ouais. d'ici 2-3 ans. C'est-à-dire que le départ, il n'est pas prévu pour tout de suite.
1: Non, 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 non. non. Euh, bah, en fait, les, euh, disons, le, le budget que j'avais pour préparer euh, le bateau après l'achat. Euh, il est déjà bouffé. Mais il a
0: explosé et, euh, avec les trous. Sachant l'étro. que,
1: euh, ouais, sachant que moi en plus, euh, bah, je suis dans la restauration, qui, qui était un sect- le secteur le plus touché euh, oui. avec euh, le Covid. Euh, entre les travaux de l'été dernier euh, et cette année, j'ai pas eu, enfin, t- entre les deux, j'ai pas eu le t- temps de refaire ma caisse de bord. D'accord. Donc, euh, autant euh, le bateau, je, suis, je l'ai acheté content, cash. D'accord. Euh, autant euh, bah, j'ai fait quelque chose que je m'étais juré de ne de, de pas faire. Euh, j'ai dû emprunter, euh, j'ai dû faire un prêt personnel pour financer ces travaux-là. En fait.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, on peut y venir. Tu avais euh, aussi, je crois, lancé une, une cagnotte. Euh, tu, veux, tu veux lancer un appel là-dessus ou
1: est-ce que bah, c'est quelque chose bah, Vas-y. Oui, pourquoi pas, la cagnotte a été créée, donc elle n'a pas vraiment euh, fonctionné. Mmh. Euh, donc, on a, Au début, les premiers devis, on avait, on va dire, hypothèse pessimiste, euh, euh, on, on tablait sur 8000 euros de travaux.
2: Mmh.
1: En fait, euh, on arrive quasiment à 15000 euros de travaux, la facture totale. Euh, si, et si on rajoute en plus les frais de matage, enfin de matage, dématage... Et les travaux qui ont été effectué, effectués sur le mât, euh, rien que pour cette année, on arrive à 17 000 euros de, de travaux. Euh, donc, ça fait mal. Euh, donc, du coup, euh, bah, ça retarde. Alors qu'on avait fait les comptes un peu euh, l'année dernière après les travaux. Euh, en gros, 17 000 euros, c'est euh, ce qu'on prévoyait en termes de, d'équipement et de à acheter et travaux à faire pour pour compléter la préparation du bateau.
0: D'accord. C'est pour ça du coup que tu tu décales parce qu'il y avait il y avait une date au départ ou est-ce que du coup vous êtes maintenant en train un peu de décaler pour pouvoir justement vous remettre à flot.
1: Moi j'aurais bien aimé partir euh, éventuellement. euh, Je crois que la la date euh, c'était l'automne prochain. Mmh. ou l'automne 2023 et de, là on serait plus euh, plutôt sur euh,
0: 2024-2025. D'accord. Alors tu tu as eu cette idée de de cagnotte mais alors qu'est-ce que tu parce qu'il faut il faut une contrepartie en général quand tu demandes des sous euh, qu'est-ce que c'est le, la contrepartie que tu offres à ceux qui vont qui participeraient à ta cagnotte
1: euh, bah, effectivement c'est plusieurs personnes euh, sur Instagram ont on, on dit que bah je, dev, je, enfin, je devrais lancer une cagnotte et eux euh, qui suivent le compte euh, et qui suivent un peu les, l'histoire euh, du bateau euh, ont dit que bah, si je crée une cagnotte eux verseraient mm-hmm. Donc, du coup euh, euh, je l'ai créé mm-hmm. euh, après la contrepartie euh, bah, on avait proposé euh, des sorties avec nous euh, euh, en côtier, genre bah, éventuellement Bête-Quibron Belle-Île Ouai Tédic euh, éventuellement Trois
0: d'accord euh, en, donc en des navigations
1: quoi. des, des navigations donc. voilà mmh. d'accord invitation à bord euh, à l'eau le frais à nos charges, et euh, euh, pour euh, bah, quelques jours de croisière en, en côtier. Quoi.
0: Alors, tu as, parce que bon, après, euh, quand tu fais appel à ça, les gens sont pas forcément sur la côte. Euh, non. Euh, du coup, euh, parce que j'ai vu que tu as un logo, est-ce que tu prévois des produits un peu dérivés que tu pourrais aussi euh, proposer euh,
1: euh, comme... euh, Ou c'est Je pas sais que certains le font. Euh, non, le logo, c'était plutôt plutôt sur le compte Instagram. et mmh. plutôt pour euh, On avait créé un blog, mais qui est... Euh, qui est suspendu pour l'instant parce que je n'ai pas eu trop de temps de m'en occuper, qui sera mmh. peut-être remis en ligne et euh, réalimenté euh, plus tard. Euh, mais ouais, je vais s'amuser à faire un petit logo. Euh, tu euh, pourrais envisager, par exemple,
0: des t-shirts hein, Tu, dis, tu voilà, Si tu me donnes 50 euros, <rire> un, t-shirt, euh, ouais, ou un t-shirt
1: Ouais, évo- é- éventuellement. Non. Après, on l'aurait fait peut-être... Euh, parce que le, le projet, c'est, enfin, c'est un duo, mais on sait que pour, pour les traverser, euh, on, je pense qu'on on, on prendra des équipiers, éventuellement euh, un autre couple. Mm-hmm. Euh, j'ai déjà des couples d'amis qui sont plus ou moins volontaires euh, pour faire partie du trajet, éventuellement un convoyage jusqu'au, jusqu'aux Canaries ou euh, euh, peut-être un, après un, la Transat jusqu'aux Antilles.
0: D'accord. Et du coup, c'est, euh, c'est, c'est quoi oui. ouais. Vas-y, vas-y
1: c'est parce que c'est vrai qu'à 4, c'est, euh, c'est quand même plus confort qu'à deux mmh. bon, ça permet de faire des roulements et, euh, et mise en place de cars. Euh, donc c'est moins éprouvant que que naviguer à 2.
0: Mmh. Mmh. alors euh, justement les, les navigations là ça sera j'entends parler des Canaries et des d'une transat c'est à dire que c'est c'est ça la première la première étape c'est de passer de l'autre côté de l'Atlantique
1: euh, la première étape du projet ouais c'est ça Mmh. Après, en attendant, je pense qu'on va plutôt naviguer le long de la côte bretonne. Mmh. Euh, cette année, euh, ben, j'ai un peu écumé toute la, côte, toute, la, je veux dire, toute la côte sud, c'est-à-dire de la pointe de Pinmar jusqu'à, jusqu'à l'estuaire de la Loire. Mmh. Euh, après, avec les, la formation Glénan, euh, je connais relativement bien déjà la, la côte nord, c'est-à-dire de, de Roscoff jusqu'à, jusqu'à Grandville donc c'est un beau terrain de jeu aussi. Oui, oui. Euh, je pense que j'aimerais bien faire aussi un peu bah, la, la mer d'Iroise de Pinmar jusqu'à Roscoff.
2: Mm-hmm.
1: Donc là où il y a des coins sympas et c'est assez technique aussi. Avec il y a des les beaux, beaux courants, de là, oui. Ouais. Le, le, le rat de aussi. Et puis éventuellement, euh, euh, pousser jusqu'aux îles Silly. donc Très sympa. Faire, des prom- faire des premières un peu naves euh, un peu auturière, mmh. euh, et éventuellement aussi une transmanche euh, en, en préparation,
2: mmh,
1: mmh, mmh. enfin en guise de test. Euh, et, puis, euh, et puis avant vraiment de partir, peut-être traverser une ou deux fois les retours euh, le, le golfe de Gascogne. Ça peut être euh, c'est un bon exercice aussi. Oui, je pense
0: aussi. Ouais. J'ai fait la face nette, là, et euh, on, les, on passe au, au large des Sili, là. C'est vrai que c'est, ça a l'air très, très sympa, les pour le coup, euh, je pense que ça, ça vaut la peine de, de, de s'y arrêter. De s'arrêter, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Du Alors, euh, on a parlé de tes formations. Euh, comment tu prépares une, une nave, toi Est-ce que tu... Donc, quel fichier météo tu utilises Est-ce que tu as une application favorite Comment ça se passe
1: um... Il n'y a rien de très novateur sur la phase de préparer une de nav. Euh, effectivement, je regarde l'application sur l'application Windy où il y, okay. euh, y, y a plusieurs modèles. Donc je compare les différents modèles. Euh, après, je relève toujours aussi le, le bulletin officiel euh, marin euh, météo France. Mm-hmm.
2: Ça Et c'est BMS. un réflexe
1: que, euh, ouais, s'il y a BMS ou pas. Mm-hmm. Euh, après, euh, je BMS, euh, je, peux so- je, peux so- je suis déjà sorti par BMS. D'accord. Ça ne me dérange pas spécialement de sortir par BMS. Euh, donc, mais on prépare à l'avance euh, les enfin les la voilure adaptée. Forcément, je vais regarder aussi euh, la houle, euh, les vagues et forcément euh, le, marais, le, fin, le les marées. Le courant. le les courants. Ouais. Avec les courants. Mmh. Oui, marées et courants. Après, euh, généralement, bah, je prévois déjà un port d'arrivée et euh, je prévois toujours aussi un port, euh, enfin une arrivée de secours, un port euh, où si on doit se dérouter, je je prévois un un, un itinéraire, un abri, ouais. Un plan B euh, avec euh, un calcul de marée adéquat euh, pour un itinéraire B, en fait.
0: Est-ce que tu as, parce qu'on a parlé des formations, est-ce que tu as ton certificat radio
1: non, je l'ai non. pas passé. D'accord. Quand euh, j'ai, 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 j'ai dû changer de MMSI euh, quand j'ai acheté le bateau, parce que du coup il mm-hmm. était sous payon britannique, donc moi je l'ai francisé et j'ai euh, j'ai remplacé, enfin j'ai eu obtenu un nouveau MMSI pour la VHF. Je pense que je vais le passer comme le permis octrier. Ça fait partie des petites formations.
0: Et est-ce que tu une formation euh, sécurité. Alors, je, par exemple, quand tu fais une transat, mais alors, plutôt en mode, en euh, mode course, là, t'as la, ouais, une, t'as une formation obligatoire de, de sécurité. Oui. Là. Est-ce que c'est quelque chose que tu euh, vas je
1: faire? P... Je pense qu'on le fera aussi, ouais. Ça fait mm-hmm. partie des, des petits projets. Euh, formation secourisme aussi. Mm-hmm. Euh, même si, hein, je veux dire, la, la compagne d'un, bah, euh l'un de mes meilleurs amis qui avec qui on prévoit au moins faire la première partie du de la transat euh, elle, elle est médecin. Euh, mais c'est quand même bien de, d'avoir quelques bases en, en secourisme. Le secourisme.
0: Mmh, mmh. Ouais. D'accord. Bon.
1: Euh, après sinon pour la partie un peu tout ce qui était météo euh, bah je pense qu'on j'ai le niveau nécessaire.
2: Mmh.
1: Euh, donc on prend je pense que c'est un des points on attend de voir ce que va donner euh, enfin le fameux Starlink d'Elon Musk voir si, si ce sera possible pour les bateaux ou si on va se contenter de la petite euh, enfin de, de enfin de liridium go Iridium.
2: classique
1: mmh, mmh. ouais moi j'ai l'expérience euh, ça, on de
2: liridium
0: de voir, euh,
1: ça marche pas
0: top top enfin on va... À chaque fois qu'on a voulu l'utiliser, on s'est rabattu sur des zones euh, plus restreintes avec du GFS only, parce que dès qu'on voulait prendre des fichiers météo un peu plus costauds, c'était, euh, c'était galère. Mais bon, on n'avait peut-être pas la patience en même temps.
1: Euh, donc après, euh, c'est vrai que euh, je suis un, un, un gros joueur de Virtual Regatta où on suit des. Enfin, euh, je télécharge, un, ce qui m'a permis un peu de me mettre le nez dans, dans le routage. Mm-hmm. Donc euh, en utilisant différents routeurs, euh, différents enfin télécharger les fichiers météo tous les 6 heures euh, mmh. et de, d'optimiser la route par rapport à ça.
0: T'as terminé la Transat Jack Fab là ou quoi euh, pas,
1: encore. <rire> pas encore. Je pense que euh, <rire> j'ai fait les 4. Euh, je vais dire en classe 40 et en Ocean 50 ça marche plutôt bien.
2: Mmh. Euh,
1: par contre, euh, j'ai pris les mauvaises options dès le départ en ultime. Et, euh, en Imoka non. En Imoca, j'ai pris les, la, la route ouest dès le départ, donc il m'a un peu planté. Mmh. Euh, après, euh, j'ai fait des, mauvaises, des mauvais choix, on va dire, stratégiques euh, pour le passage des Canaries en ultime, où j'ai enchaîné trop d'empanages euh, et j'ai dégringolé, dégringolé dans le classement. D'accord. Donc, euh, les arrivées, on va dire... Euh, Ouais, peut-être dans deux trois jours en ultime, euh, trois quatre jours en en Ocean 50. D'accord. Et euh, imoca classe 40, euh, on est encore il y a encore un peu de temps. <rire>
0: ok. Ah c'est bien. Moi je, ouais, j'avoue que je participe pas, mais c'est toujours assez assez sympa effectivement euh, de pouvoir euh, pouvoir participer de cette manière-là. Euh, du coup, euh, bah, écoute, on va on va conclure. Euh, et j'aime bien conclure euh, avec euh, les conseils. Alors, euh, j'aime bien demander à mes, à mes invités euh, ce qu'ils conseillent de faire et de ne pas faire dans ce genre de, de projet, de projet de, de partir. Et puis, de. dans ton cas, c'est, c'est de partir, faire une transat et probablement un tour du monde. Qu'est-ce que ouais. tu conseilles alors
1: euh, bah Après, le, le conseil, euh, les conseils que je, que je peux donner c'est, euh, bah, c'est assez personnel c'est euh, se poser se poser des questions c'est enfin un peu le, le cheminement euh, du choix de vie que j'ai fait parce que moi il y avait enfin s'il y avait une part de très personnelle après il y avait un euh, une part pas politique mais on va dire un, un peu euh, anti système aussi euh, le fait d'habiter sur un voilier où on, on se met on se place volontairement un peu à, à la marge de la société euh, donc, il faut assumer ce, ce côté-là. Euh, après, on peut le faire pour différentes, euh, différentes raisons. Euh, moi, clairement, je l'ai fait parce que, en gros, euh, ben, j'a, je ne rentrais pas dans les cases euh, de notre société un peu trop, euh, trop fermées. Et mm-hmm. donc, quelque part, euh, je me suis créé ma propre case.
0: D'accord. Euh, donc, la, 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 l'importance de. Euh... De bien, co- de bien se préparer, de bien connaître son,
1: ce qu'on voilà. etc. Donc après, euh, tester, euh, parce que euh, euh, ça dépend si les gens partent de Méditerranée ou partent de Bretagne, donc moi j'ai choisi un bateau qui est relativement confortable, bien isolé, où euh, ça va être, mon, tro- mon, enfin, ça va être mon, tro- mon troisième hiver à bord, euh, j'ai jamais eu froid, euh, j'ai jamais eu Enfin, cond- très peu de condensation, très peu d'humidité. Euh, donc ça, c'est un, c'est un critère euh, qui, a, qui a son importance aussi, euh, surtout dans la phase de préparation. Mm-hmm. Parce qu'après, aux an- une fois aux Antilles, euh, on s'en moque un peu. Euh, Quoique euh, l'isola- l'isolation, c'est un double sens. C'est-à-dire euh, le bateau du a chaud tendance aussi. à garder... <rire> voilà, voilà. Ouais. Il a tendance, même l'été, il a tendance à, à conserver la fraîcheur de la nuit et de la restituer pendant une grosse partie de la journée mmh, mmh. Euh, donc euh, pour l'achat du bateau on va dire euh, bah, sélectionnez le bateau qui, qui correspond à vos besoins euh, faites pas comme moi faites appel à un expert
0: donc ça euh, voilà. maintenant c'est quelque chose expertise où, du ba...
1: voilà. ton prochain euh, bateau il y recul... aura une expertise j'ai pas prévu de le changer mais oui il mmh. y aura une expertise parce que qu'à défaut de pouvoir se, euh, bah, se retourner contre l'ancien propriétaire pour ne se cacher, euh, parce que moi j'en ai eu quand même, euh, bah, j'ai eu la quille, j'ai eu le safran, et j'ai eu euh, sur le moteur aussi, il y avait euh, un double alternateur, et en fait la, le, le support de, du deuxième enfin, alternateur avait déjà cassé, ils avaient colmaté ça avec une sorte de résine
2: mmh.
1: qu'ils avaient repeint envers Volvo, et euh, mais, euh, avec les vibrations, euh, en fait, l'alternateur tenait que par une vis et la vis euh, a fini par torpéter. Euh, péter quoi. Mm-hmm. Euh, donc c'était un beau vis caché aussi. Mm-hmm. Mais après ça, euh, un expert ne l'aurait pas vu non plus. Mm-hmm. Mais euh, en cas de problème, vous pouvez, euh, sachant que les, Angli- les les britanniques sont sortis de, euh, je veux dire de l'Union européenne. Donc, en termes de poursuite, ça aurait été compliqué. Mmh.
0: Euh... À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, on se retourne vers l'expert Si jamais tu as un problème, on se... voilà. problème de, de, de qui, là, c'est, c'est l'expert qui va… Non,
1: dans ce cas-là, c'est, c'est l'expert, ouais, voilà. Mmh, c'est, mmh. Euh, l'expert, il aurait mis en garde, enfin, ou pas. Je, je, mais euh, en cas de souci, on peut se, on peut se retourner contre l'expert, effectivement. Mmh. Après, il moi, je me suis renseigné, hein, les délais pour cacher c'est à deux ans. Donc euh, là, la l'acquis, euh, le délai était dépassé. Mmh. Euh, et plus le fait que le, le bateau était avant sous pavillon britannique et euh, maintenant, euh, maintenant il est sous pavillon français. Donc euh, c'est, ça complique un peu euh, les poursuites euh, si jamais mmh. je voulais retourner contre les anciens propriétaires. Et sachant aussi que maintenant, euh, faut se méfier... Euh, d'acheter un pavillon euh, britannique, euh, sachant que comme ils sont plus dans l'Union européenne, euh, si vous voulez le franciser, la TVA vous sera réclamée. D'accord. Donc ça ah, s'est fait juste à temps. Intéressant. Donc ça c'est un point, c'est un point qui me paraît important parce que mmh, je, je mmh. connais quelqu'un qui a qui, euh, qui a le qui a le souci actuellement. Euh, il a acheté un pavillon, euh, un bateau pavillon britannique, mais après euh, le Brexit, enfin la sortie de officiel du Royaume-Uni, de l'Union Européenne. Et donc, du coup, maintenant, les douanes françaises du réclament la TVA.
0: C'est combien 20, 20, 20
1: ben, C'est 20%, 20 21%. Oh. Euh. Ouais, ça, fait donc, c'est, euh, c'est, ça fait une sacrée différence, effectivement. Ça fait une sacrée différence.
0: D'accord. Super. Euh, intéressant. Ok. Euh,
1: voilà pour les conseils en termes d'achat. Mm-hmm. Euh, après, là, le côté formation, hein, je veux dire… Euh, euh,
0: les Glénans, une, une école que tu recommandes.
1: Euh, je, oui, c'est une bonne école. C'est, euh, mmh. Ça te donne des bases solides. C'est pas forcément pour faire du haut mais ça donne des bases euh, en termes de compréhension de la voile, c'est-à-dire l'équilibre les des forces sur un bateau, euh, réglage de voile, euh, choix des vo- choix de la voilure, euh, navigation un peu à l'ancienne euh, avec euh, la règle de cra le compas euh, mmh. euh, ouais c'est une bonne école c'est une, c'était vraiment une base euh, une base solide mmh. d'accord Donc, euh, ouais. malgré malgré mon échec euh, et, euh, je, je recommande euh, je recommande l'école non
0: <rire> très bien ouais, il va être content <rire> euh, ok est-ce que tu as d'autres d'autres choses que tu aimerais partager euh, par rapport à tout ça
1: euh, bah Effectivement, c'est les passionnés de voile qui veulent aider un, un, jeune, un jeune couple euh, sur leur projet bah, qui, peuvent, qui peuvent se rendre sur le compte Instagram. Donc, mm-hmm. euh, c'est c'est et On va mettre, euh, un, on va mettre tous tes
0: comptes. Euh, je sais pas, tu que Instagram ou tu as aussi un compte
1: Facebook ou euh, Non, j'ai que un compte Instagram. D'accord. Hein. Bah, on va mettre le, le lien
0: vers le compte Instagram sur euh, la promo du, du podcast
1: d'accord euh, donc voilà s'ils veulent participer euh, à la cagnotte euh, qui, a pas, qui a pas rencontré un franc succès jusqu'à présent mais euh, mmh. Mmh. Euh, bah, c'est, c'est le bienvenu et puis euh, s'il y a d'autres euh, d'autres marins euh, euh, ou d'autres personnes passionnées euh, qui sont du côté de la vérité, euh qui veulent euh, passer nous saluer ils sont ils sont le bienvenus aussi mmh.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com. v x l i 2 scom Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.